0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。今天我们邀请的来宾哦，是被公认最会写作的老师蔡启华老师。他最会写作、哦，这绝对不是一个、呃、大家莫名冠上的名号哦。因为启华老师他能写散文、写诗、写文案，得过许多项的文学奖，而且他最著名的三本书哦，加起来其实销售量早就超过了十万本哦。而且是老师送给学生、家长送给孩子最常被啊、呃、选购的书籍哦。那今天呢，我们就要请启华老师好好的来聊聊他个人从阅读到写作的旅程。那我们或许可以在里面呢得到许多的启发。那现在就让我们一起来欢迎蔡启华老师。哎，国持好，各位听众大家好。<笑>是是是，哎，启华老师。平常我们虽然有机会聊天、哦、但是我想今天是第一次很正式的、哦、透过这种形式来跟老师请教、哦、我想第一个我想请教的事情，就是我记得以前清华老师在聊天的时候、哦、我们常会聊到说，其实现在学生、哦、跟我们过去比较起来很幸福、哦我们其实成长的过程、学习的过程里面，总是会遇到很多挫折、哦、老师是如何在你遇到挫折或者是挑战的时候，有没有哪一句话在你的阅读经验里面是可以给你带来很大的力量？我的
1: 金句很简单了、啊哦，太棒了，啊，又有写作素材了。啊、<笑><笑>为什么呢？因为幸福不是故事啊，悲剧才是故事啊。
0: 嗯、是。的确哈，我们一直渴望要幸福哦，但是其实真正很多深刻的体会是来自于挑战跟困境里面哦。我曾经听一个朋友讲，他是艺术创作哈，他说所有好的艺术创作都是从生命困苦的环境底下凝练出来的。我后来也觉得这句话非常有道理哦，也回应刚才老师所说的，的确是在这种困苦的状态下面哦，他才有故事可以叙述。对
1: ，楚楚川白春不是说吗？嗯，文文学是苦闷的象征、啊、苦
0: 闷的象征，他那本书就叫苦
1: 闷的象征。对对对对对，而且现在会考作文啊，考的全部都是遗憾跟悲剧嘛。嗯、例如什么、呃、未完成作品展览会嘛，未完成、啊。<对>在者，你冰箱要冰什么？有没有？对，那别的就是遗憾呐、啊，所以很多学校老师都不会教作文。其实，我我常常讲一句话，就是作文的题目早就是泄题作文的啊。是你只要把平常的遗憾嘛整理起来背进去考场就够了
0: 。那都是一个非常独有的故事。对对
1: 对对对，对对
0: 对对没有错。所以你看，说奇华老师是最会写作的老师，是一点都不是过度的赞美、哦、而是扎扎实实的一个大家都能够感受到的一种才能、哦那好，那其实从这边呢，我就想开始进入到刚才老师其实已经很简略的讲到您的阅读跟您的写作哈。嗯、那我在想说，有很多爸爸妈妈跟老师哦，在我过去的演讲跟工作房里面，常常会问到说，阅读的书籍够多之后，自然就会写作。那老师，你觉得真的是这个样子吗？嗯、你的经验又是如何
1: ？现在有两个迷思哈。嗯。第一个迷思就是说，读多了就会写。那第二个迷思就是说，你一直写一直写就会写啊，嗯，这都是骗人的<笑>。举个例子哈、哦，嗯，今年<咳>国中会考，有一位彰化竹塘乡的一个学生哈、哦，他书读的不多哈、哦，那成绩也不好哈、哦，他是五 C 哈、哦，嗯，也就是五科全部不及格哈、哦，嗯，但是他的作文却是满积分哈、哦，那个是因为。他写的就是自己对生命的感悟啊，嗯、所以写作应该是说，文字是来自于生活啊，哦、那生活来自于哲学，哈、哦，那哲学是来自于行动啊，嗯、我们把那个核心就是哲学啊，哲学就是选择，好、哦，所以一个会写作的人，他应该就是要懂得去。观察你一天当中有哪些时候你要去做选择例如你遇到一个叫 road rage 就是突然有八八八超车那、嗯啊、你决定要生气哈，还是要跟他起冲突？那每一个选择之后，你就必须要去做行动，那个行动就是你必须要把它留存下来。那第二个就是、嗯、我们讲散文，散文它是一个散出来的结构，我们称它叫 supporting material 那呃，抒情文它我们正在到第二段呢、啊，叫八 D 啊我常我常常跟学生说，写作其实主要就是龙头、猪肚、蛇弯跟凤尾哈、哦。那首尾呼应就是从什么地方开始，就从什么地方结束哦。<咳>那一一般来讲，它是会用意象哈、哦。那第二段的话，抒情文最重要就是故事嘛。那论说文最重要就是三个，就是故事、哦、事实还有数据、哦、所以你必须用行动去找有没有更多的类似主题的故事、哦、跟事实，而不是只是讲这次的经验、哦、我们散文是散出去很多的经验去讲共同一个主题，所以啊、呃，我做个收敛就是、呃、文学家的前身是、呃、生活家、哦生活家的前身是哲学家，哈，会对选择敏感。那哲学家的前身是一个行动家，哈，你要懂得去做整理的动作，这样你的生活、阅读跟写作才能够变成一个铁三角
0: 。明白，生活、阅读、写作能够成为铁三角、哦那我觉得这是一个非常好的收敛，而且我想再补上，其实之前奇欢老师有一次在跟我聊天的时候，可能奇欢老师忘记了那次的聊天，可是你有一句话其实一直让我记忆深刻，你当时谈到英文的 sense， 我们常常讲说你一个人这个人有没有 sense， 那 sense 在中文我们翻译成为尝试。英文的 sense 不是你拥有知识的尝试，嗯、而是你对外在生活当下情境感知的能力。嗯、所以这才是 sense。嗯、所以其实刚才奇焕老师所讲的说，说我们在写作上面的那个金三角哦，它最中间的人就是应该具备 sense、嗯。对，那他才能够感受到生活中许多启发，或者是从某些他遇到的挑战里面去淬炼出。学习的价值对,對我觉得这个其实是当时秦华老师非常、呃、清楚的给我一个提醒哈、喔。那秦华老师，你要不要再针对 sense 跟这种感知这件事情多讲一点？嗯
1: 、<笑>好，嗯、我认为就是呃，写作就是有,有四个步骤了，一个是提问哈、喔，就你对周围、嗯、你要 sense 到哎、欸，这个社会有问题了，自己有问题了哈、嗯喔。然后你在阅读的时候，希望阅读的材料呢跟你的提问产生连结。再就是你去收集资料留存嘛哈。喔最后才是发表，嗯、所以、哦、如果用 sense 这个字，它应该是啊，第一个是从 sensitive， 是实敏感，<對>再来是你的，我们知道西方的写作一开始叫逻辑嘛，哈，所以你要从 sensitive 变成一个叫 sensible， 哈 ，sensible、嗯、它跟 reasonable 它是很像啊，就是一个明理的、啊、有逻辑的。嗯、那最后一个叫做 sensational， 哦、啊嗯、，sensational 就是有人翻成叫耸动的，嗯、或者是引起感官刺激的。也就是触发对方无感的，所以他们都是来自于一个 sense。那总而言之，就是从你自己的敏感，用你的逻辑、艺术的铺陈，到最后呢，进入 sensational， 变成一个读者与作者之间的共感与通感
0: 。那奇华老师刚才讲的这个哈，我觉得从 sense 一路开始啊。一个很细、很清楚的一个脉络、哦、就让我想到有一次我跟张大春老师聊天、哦、那当时他出了一本书叫做《文章自在》，<对>那很多人对这本书的书名都很好奇，就是“文章自在”，那表示说在文章里面自由自在的意思嘛哈。结果张大春老师跟我讲说：“不是，不是，不是，文章自在这个自在、哦、代表说。”在这篇文章里面，你自己在不在里面？还是一样，就是所有的写作，在这些厉害的作家身上，包括在启华老师身上，我们都可以看到一个共通的原则，就是作者本身他自己的生命经验跟感悟，他是不是如实的在文章里面能够呈现出来？嗯、所以，我想这是一个最大的差异，就是以前我们讲作文，但是我们现在讲的是写作，嗯、写作是一个自我。发展自我陈述的一个重要的表现，嗯嗯哦、所以我想，清华老师刚才所讲的这个，正是我们现在在整个啊、呃、学校在不管是啊、呃、国文科里面的作文写作的养成，或者是我们现在的考试上面成绩好与坏一个非常重要的关键因素，就是这里面个人的经验是不是能够有效的带入，其实会让这篇文章与众不同。
1: 嗯、对对对，我做一个补充哈，嗯。嗯我们常讲散文，它有八个字、啊，叫做散文重实，散文很我，哈，散文散文运动事实上就是我们要打破骈体文那个华而不实嘛，嗯、所以散文的实呢就是要扎实、真实、嗯嗯、朴实。那再来就是散文很我，如果你没有我，它就是论说文了。而且我我觉得张大川他讲的文章自在有一点就是。你是要找寻你自己在宇宙的位置，而且你只有打动自己，才能打动别人哦。像我前几天我破一篇文章，是我在《人间福报》发表，叫做“谢谢你走慢了我的时间”哈、哦。那一篇很多人看的会流泪了、啊。事实上，我写的那一篇是一边写一边会流泪。对，所以说先把自己找找到，你找到自己的，别人才会找到你
0: 。没错，哎，我真真的听。奇幻老师讲这个哈，就好多想要补充的哈，因为我爸爸他在写作的时候，有一次啊，他跟我讲一个小故事哦，我想听众朋友这个就是秘辛哦，可以讲给大家听哦。有一天我爸爸在写《看海的日子》哈，晚上半夜写到一边写一边掉眼泪，然后我妈妈哈晚上就想说啊，怎么爸爸今天晚上很晚哈，晚书房有一些声音啊，就。有一点醒过来，我妈妈比较前面，然后就看到我爸爸在那边一边写一边哭啊，他就很关心的过去说：“你为什么一边写一边掉眼泪？”然后爸爸就用一种哽咽的声音跟他讲说：“就因为白眉啦。”然啊，妈妈说：“白眉是谁？”白眉是个妓女啊。<笑>然后我我妈妈就突然认真起来说：“白眉到底是谁？<笑>你为什么要为她哭成这个样子？”哈。好，那我觉得这个故事哦，虽然是爸爸在写《抗癌日子》中的一个小小的插曲哦，但我觉得真的就能够让我体会到，其实奇华老师刚才在讲说，写作跟文章里面是不是自己如实的存在哦？我觉得这是另外一个作者他真实的生命故事哦。在这边也补充让大家能够了解奇华老师所说的这句话的真正的价值哈、
1: 哦。哦，谢谢果子，好棒的分享。<笑>
0: 我爸一定会骂我说又爆料了，<笑>哇
1: ，好棒是
0: ，好，哎，来来,来，我们来看下面哦。其实我今天真的好多问题想要请教启华老师哈、哦。嗯、那刚才其实老师已经把这个写作哈、哦、分成了好几个阶段，而且不只是呃一般的写作而已，而且从散文这个我们最普遍在写作上面最常应用的这种这种呃形式哈、哦，也很清楚的讲到了三个重要的。呃，内涵一个是扎实，一个是真实，另外一个是朴实哦。嗯、<哼>那这是老师在写作上面的一些啊、呃、精炼的整理。那你在阅读上面也有也会做这样子的区分来开展老师自己的阅读经验吗？还是你阅读有另外一个想法来选择书籍？哦、嗯
1: ，我的阅读很广哦。嗯，<笑>第一个就是我的兴趣范围太大了哈、哦。呃，我最大的兴趣就是。我们这一代的孩子的未来有没有出路了、嗯？嗯、所以我必须阅读大量政治跟财经的文章哈、嗯。再来就是现在青少年的智商跟自杀也很多，所以心理学的书我现在阅读量也非常非常大、嗯。好，那再来就是<咳>我们要写作，就是先求有，再求好哈，或者是说你要先盖房子再去装潢，所以。像我们这种很忙碌又不是中文系出身的人，我们希望我们文字的精致度哦，它的密度高一点，那我们就必须要更凝练的文字哈、哦，去让我们的文章有节奏感哈、哦。所以、嗯、我我最近正接受那个师大国文系的邀请，要谈文言文哈、哦。我举个最好的例子哈、哦。大家有兴趣的话，可以做一件事，就是我前几天发文那个什么，谢谢你走慢了我的时间啊。嗯、大家有兴趣看，就是我在《人间福报》发表的是第一版，可是我在脸书的是第二版哈、哦。嗯、那很多人看了第二版之后哈、哦，就是哇，你怎么写那么好，文字那么厉害哈、哦？嗯、那我看了流泪这样。那事实上，那一篇文章我写完之后呢、哦，哈，我发觉到里面的。这个好的文字不够多、哦嗯、那因为我两年后要出散文集嘛，所以我现在房子盖好了，我要装潢了，所以呢，我就会输入关键字你、哦、说跟离别相关的名言佳句、哦、然后我最常求助的一本书叫做《文心雕龙》哦
0: 嗯、
1: 所以我就输入电脑叫《文心雕龙》，那《文心雕龙》里面我叫格律、嗯，因为我在里面提到就是我带。管乐社的学生呢，哈，在为毕业生做演奏，哈，所以在格律那一章里面，我就发觉好多好美的句子啊，哈。那我就把那些很美很美的，我们知道《文心雕龙》是骈体文，哈。那骈体文是以双词，哈，为单位，哈，产生四六文，哈。所以我里面会得到大量的啊双词，哈，到两个字、四个字、六个字，哈。那我就把里面的文字给换抽换掉。因晚上整篇文章变得非常的华美哦，所以对，所以我建议就是说，现代人你就算不读文言文，我觉得文言文是因为被国文课本害死了那应该说我们不见得要把所有的文言文都读完，但是我们必须这一辈子知道，那是我们这一辈子最美的文化资产哈。那我们中文经过了几千年的实验。我们发觉到，我们四个字会产生最大的力量，所以我长句会铺陈，那结束的时候会像交响乐，突然用最短的音把它给收起来，所以结束会用短句，尤其是四个字，四个字，那整个会给你 one punch， 那力量就出来了，而这些东西几乎都是从文言文里面出来的一个训练，所以我建议大家有空的话，就是。啊，你的床边哈、哦、可以放，我建议可以放什么呢？原曲哈，因为原曲是介乎在文白之间的啊。哦嗯、再來第二个就是《文心雕龙》啊、哦，那就算你床面没有，你输入电脑写完之后，你进去里面找一些名言佳句去做替换，那我们永远就可以活在文言文这么伟大的宝藏上面了。以上。
0: 嗯，是，呃，刚才齐欢老师讲到这个，的确是现在在教学现场上面另外一个困惑老师，同时也困扰学生的一个事情哦，就是文言跟白话之间的关系哦。那其实每一年多多少少隔一阵子就会有文言白话之间的争论出来。可是的确，我非常认同奇华老师所说的，文言文并不是一个遥远的文体，也不是一个悠久历史上面传承下来的东西，而是我们没有找到属于这个时代文言文可以跟生活融合在一起的机会。其实语言是活，是很活的。那如果今天从文言文里面能够截取到。呃，很棒的字词，很优美的字句，嗯、然后能够跟真实生活情境结合的话，<对>那其实我们为文言文找到这个在这个时代存活的机会哦，<对>我觉得这是很非常值得我们在语文课的老师仔细去思考跟花时间去设计的一个方向哈、哦。那老师刚才也讲到说，呃，除了原来您在阅读上面啊、呃，课堂上所需要，其实你很关注孩子未来。如何接轨世界？所以你也读了很多关于财经跟国际局势的相关的内容。对那，那呃，你有什么建议让这样子的阅读内容跟孩子的生活跟学习是连接在一起的呢？因为有些事情看起来是很遥远的，有些事情跟我们之间好像也没有直接的关系。
1: 嗯，我我我我举个例子哈，我希望学生他是一个生活家哈，那我会要学生告诉我你的兴趣哈。然后根据这个兴趣去做广泛的阅读、呃、例如今天早上有学生来找我哈、哦，他说老师我想要拍片，我,我找不到题材哈，哦嗯、那我就跟他说，那你最关心我们国家哪一方面哈，哦嗯、他就说哈、哦，他说我很怕台湾有战争啊，因为我觉得台湾有没有可能变成第二个乌克兰，因为他是我模拟联合国的学生哦、呃，在好像在我记得是二零零八年嘛，我我。我带学生，我们在讨论那个乔治亚，哈，那乔治亚就当初就是跟现在的乌克兰一模一样，就是他们国内搞对立，哈，那对立的结果就是输了进去，然后造成了大屠杀，哈。我我的学生就是扮演乔治亚的那个那个 delegate 啊，那个代表，然后这个学生呢，哈，他對他对他对看这个乌克兰一样，他一他们里面一样是啊亲、呃、俄的、反俄的，哈，亲美的，所以，所以整个国家很像现在的台湾哈，哦、嗯，就上台湾现在是表面的繁华就像以前的南朝一样哈。因为我，我在学校指导摩拟联合国哈、嗯，我們我们会一直看这个世界的局势哦，他就越看越觉得乌克兰跟现在台湾市场是太多太多的吻合点了。所以，学生就说：“老师，我我要怎么去拍东西，去写东西，来跟大家说，台湾人不要这个样子哦。嗯”我就去搜寻他家附近有哪些庙宇其中有一个庙宇叫七将军庙哈，嗯嗯嗯、那戚将军庙里面的是六个阿兵哥跟一条狗<是>他们是跟着福康安大学士来清剿这个林,林爽文他们来的时候，其实林爽文的部队是他们的一倍，他们是不可能打赢林爽文，只是因为林爽文他本身对于跟他。不是同族的，他会排斥哈、哦，所以他就利用这个漳州、泉州之间的一个呃嫌隙，以及呃福老人哈、哦、跟这个客家人之间的嫌隙啊、哦，所以他就利用林爽文他会分彼此的一个用人方式啊、哦，来挑拨离间，所以造成哦这个林爽文会会兵败八卦山跟苗栗哈、哦。那重点来了，就是。他们那个七将军庙在最近做合炉，那合炉就是把所有中部的这些好兄弟，就是在械斗之后死掉那些好兄弟，全部合炉合在一起啊，这样子我们都是台湾人。嗯嗯,嗯那，那最好玩最好玩的一件事就是，大理人在拜七将军庙哦、喔。问题是七将军庙旁边的学校叫叫什么学校？爽文国中。哦
0: ，林爽文。也就
1: 是说，他们拜的人，嗯、他们拜林爽文，他们也拜戚将军庙。嗯、但是戚将军是来杀林爽文的。嗯嗯。嗯所以学生就发觉到一件事，就是台湾是一个移民社会，哈，两个族群刚刚见面的时候，几乎都是用刀子去招呼彼此。而那是一个就像南北韩一样，亲兄弟会分在两边。那我们可能会彼此的杀怒，嗯、而那种杀怒常常是一种。历史的必然。可是我们到选举的时候，我们就会用这些杀戮，叫我们的子孙们继续去仇恨另外一个族群。所以说，从学生的关心去出发，然后呢，我们就大量阅读相关的文献。那还是一句话：写作是有话想说，而不是想要说话。嗯，以上
0: 好。哇，谢谢刚才齐华老师所分享的这一段哦。那我觉得齐华老师，如果大家刚才仔细听的话，哈，啊，对我来讲，呃，虽然我刚才听了一段啊、呃、历史，听了一段故事，同时也听了啊、呃、齐华老师谈到关于写作、关于阅读，可是如果仔细的去里面听几个关键词，例如听到关于南朝、乌克兰、乌俄战争、台湾、戚将军庙、林爽文、何卢。你就会知道，说他刚才所叙述的这段背后到底拥有多大的阅读量，跟对于生活里面感知能力才能够串联起这么一大串的，呃，相关的内容，而能够陈述老师自己对于阅读写作之间的关系。所以这个就是一种丰富性哦。我觉得这正是我们现在学生在整个阅读上面跟知识性学习之间共同要。为学生串联起来的，否则各学科之间的呃连接是薄弱的，嗯、<哼>然后学生对于生活之间又是疏离的，对对对所以孩子就会出现一种没有问题意识。同时，他也会表现在刚才同学所问的问题：说我不知道要拍什么。他可能手头上有最昂贵的摄影器材，对对对他可能有最便利的交通跟丰富的资源，但是他不知道拿这些东西做什么。我想这就是现在素养导向教学想要去解决的问题，让孩子知道他能够为自己，他能够以自己的资源去创造出什么样的结果出来哦。嗯
1: ，对对，我做一个小小的结论，就是我这几年指导学生拍了很多片子哦，那也得了很多奖。那学生每次拍越多，我就说你一定剪不出来的。也就是说，到最后我就会写一篇文章跟学生说，我写到哪里，你就用什么镜头。我们我称那个叫脉络又叫 context，
0: 是是脉络，没错。<對>嗯、
1: 那我们都以为说文字跟写作是在一起，我们都忘了一件事情，就是从网红、脸书拍片，事实上它都来自于文本，那文本就是写作。<是>所以我常常讲一件事，就是会写作者无所不能啊。对
0: ，这个结论很厉害，会写作者无所不能，<笑>真的啊，的确是这个样子啊，因为。不管你是用文字写文章，或者是用影像拍影片，嗯、其实它背后都是脉络，<对>它背后都是一段一段要叙述的内容，<对>如何串接起来成为一篇精彩的故事，<对>成为一篇动人的文章，<对>它背后的核心条件都是一样的。对对对，没错。哇，今天今天真的是有听到的老师跟同学哦，一定会跟我一样哦，心里面有很多的感受跟很多的启发哦。那。我想一定很多、呃、听众今天会觉得说听不够听不够听不够、啊、我也一样，我也觉得听不够、哦、所以呢，我们特别安排了下一次呢，还是由奇花老师啊、哦、来上我们的节目，为各位分享奇花老师的阅读与写作的旅程。那我们今天呢时间有限哦，我们非常非常感谢奇花老师今天的分享。我从中间里面呢获得许多的启发，我期待各位听众朋友也跟我一样有丰富的收获哦。那如果各位朋友呢喜欢我们的内容，欢迎订阅。分享。那我们最后再来，谢谢齐华老师，谢谢齐华老师，谢谢郭真。嗯，各位朋友，我们下次见，拜拜。